0: Después de las 4 de la tarde De esta manera, esperando que se encuentren también como yo Les doy la bienvenida a este su programa Bichos FM No sé qué se encuentran haciendo en estos momentos Pero espero que disfruten mucho de este contenido vamos a empezar platicando un poco Sobre el fenómeno que cambió nuestras vidas Hace poco más de un año Y sí, ya saben por el título ¿De qué les estoy hablando? Así es el coronavirus o SARS-CoV-2, quien es el causante de la enfermedad COVID-19, es un virus que apareció en China y después se extendió a todos los continentes del mundo, provocando una pandemia que ha generado diversos cambios que jamás hubiéramos imaginado. Para adentrarnos más en el tema, quisiera darle la bienvenida a nuestra especialista Pita Rosso, licenciada en Enfermería, especialista en cuidados intensivos, para que nos hable más acerca de este virus. Hola, Pita. Es para mí un placer poder estar aquí contigo en este espacio. Además, sabes que te admiro muchísimo. Y en verdad, gracias por tomarte el tiempo de estar aquí. Eres una de las personas que sabe demasiado sobre diversos temas. Y ahora con esta nueva enfermedad te volviste una experta en el tema.
1: Hola, hola. No no agradezco luego con gusto. Y también te doy las gracias por invitarme a este pequeño espacio. Espero que la gente que esté escuchando eso se lleve un aprendizaje y pues también les sea útil para la nueva normalidad en la que nos encontramos.
0: Claro que sí. Y ahora bienvenida. Nos vamos a unos pequeños cortes comerciales y regresamos. Ven conmigo, a Ahora que regresamos de estos cortos comerciales, quisiera que comenzaras contándonos actualmente cómo ves la situación con la segunda oleada que estamos viviendo.
1: Mira, si te soy sincera, creo que estamos en el peor momento de la pandemia. Sé que es evidente debido al aumento de casos que estamos viviendo en comparación de febrero y marzo del año pasado. Además, con esos cambios de semáforo que fluctúan entre naranja, rojo, pero la gente cree que es verde, cada día me doy cuenta que las personas siguen sin entender la importancia de quedarse en casa y es muy triste. El incremento de casos en, es, de casos en estas fechas se debe a las piezas dicembrinas. Para estas fechas, hace un año solo se había un poco más de 78 mil personas infectadas y se habían ocasionado nada más entre 2.400 muertes o más. Pero esto me refiero a todo el mundo. Antes se tenía una letalidad del 2%, eh, lo cual indicaba que era relativamente baja en comparación de otras pandemias. Además de que se comienza a hacer más evidente la falta de recursos como medicamentos eh como Propofol, tramadol, Mirazolam, los cuales son muy importantes para la sedación de los pacientes, ya que cuando se intuban los pacientes se deben de, tener, de, se deben de mantener sedados, para que así no sientan la molestia de un tubo en la garganta. La escasez de ventiladores y camas se debe por la saturación que hay de pacientes. Todo esto a causa de que la población sigue reuniéndose y pues a consecuencia muchas personas se contagiaron. Por lo tanto, se vio una ocupación de más del 100% en los hospitales del estado. Ya veo. Entonces, a la fecha actual,
0: ¿qué dirías que se dice sobre los casos confirmados por día y las defunciones?
1: Pues actualmente el número de casos positivos confirmados por día en México son de 3.868 y el número de defunciones confirmadas por día por COVID son de 531. El número total de casos positivos confirmados en México son de 1.936.013 y las defunciones son 166.731, pero esto es un día, esto es a fecha de corte del 8 de febrero del 2021. Definitivamente
0: la situación se está descontrolando, y como ya se sabe, los grupos vulnerables son los adultos mayores o personas con enfermedades previas, tales como sobrepeso, obesidad, hipertensión arterial, síndrome metabólico, o las enfermedades de las vías respiratorias. Quisieras que nos recordaras ¿Cuáles son los síntomas? Yo sé que es un poco repetitivo, pero probablemente pudieran surgir dudas en relación a esto.
1: Sí, claro. Mira, debemos de saber que los síntomas son fiebre mayor a 38 grados, tos en su mayoría seca, dificultad para respirar, dolor de cabeza, escurrimiento nasal, también dolor de garganta al tragar alimentos o también al tragar líquidos. También se le puede incluir el malestar general, ya sea también como dolor muscular, y al menos un 15% de los pacientes que son positivos presentan signos y síntomas de neumonía, que es una enfermedad grave y les puede llegar, la pueden llegar a necesitar, necesitar hospitalización o también ventilación mecánica en casos más graves. ¿Sabes también de lo que nos hemos dado cuenta? Es que muchas personas no saben que probablemente ya han tenido la infección y no se dieron cuenta, ya que quizás pensaron que era un resfriado común pero debemos recordar que se contagia de persona a persona por medio de esporas o fluidos que esparcimos cuando estornudamos, tosemos y hablamos.
0: Eh, está muy interesante todo esto que nos... Pero vamos nuevamente a otro corte comercial.
1: Una de las cosas que más me gustan en esta vida son los dulces, en especial los alcoholes. Son tan
0: suavecitos que se deshacen en la boca. Y lo mejor de todo es que tengo para escoger, y escojo el que más me gusta.
1: Pero la verdad, me gusta todo. Crea la casa de la
0: mejor. Ahora que regresamos de esta breve pausa. Ya que nos recordaste, entonces, ¿cuáles son los mecanismos de transmisión del SARS-CoV-2?
1: Pues mira, hace poco leí esto, ahora que lo mencionas, es importante que la gente lo sepa. Los mecanismos de transmisión del SARS-CoV-2 son tres. El primero es indirecto, es por una persona que toca una superficie infectada que ya está contaminada previamente por el virus y es muy poco común este mecanismo. Un ejemplo sería el camión que todo mundo lo puede ahí manipular y nadie se dedica a limpiarlo para evitar ese tipo de, de contagio. Otro sería por gota de saliva. Este debe de ser um, de un tamaño mayor a 5 micras, las cuales no alcanzan el metro y medio de distancia que deben de mantener cada persona. Estas se liberan al toser o estornudar y al no llegar a la distancia necesaria, pues estas no contagian a nadie. La otra sería por aerosol. Esta es en la que más se, se hace énfasis ya que son gotas de saliva microscópicas, es decir, que nadie las puede ver a no hacer de que sean por un microscopio, esas se expulsan al hablar o también se, se liberan al respirar. Se mantienen en el aire por muchas horas y aquí es en donde salen casos de supercontagios. Un ejemplo sería cuando mucha gente se reúne en un lugar cerrado sin tener un una buena ventilación.
0: estas medidas creo que al menos la gran parte de la población las conocemos ya y pues a esto... recordarnos cuál es el uso del cubrebocas,
1: ¿correcto? Sí, mira, debemos recordar que siempre debemos aguarnos las manos antes de poner las mas la mascarilla y asimismo inspe inspeccionar la mascarilla en busca de algún agujero o que esté rota o algo y no se debe de utilizar en caso de que las tenga también debemos de colocar la mascarilla asegurándonos que cubra nariz y boca, ajustarla al puente nasal y procurando no tocar la mascarilla mientras se usa. Al retirarse la mascarilla debe de ser por los lados y evitar tocarlo, tocarla por la parte delantera. Al final de que la utilicemos es importante también que nos lavemos las manos. La mascarilla también se debe emplazar tan pronto como se humedezca y debe de ser por una limpia y nueva. La mascarilla que ya se utilizó se debe de desechar en una bolsa de plástico. Es importante que cuando se esté utilizando no la coloquen en el cuello o también como pulsera. Su uso debe de ser correcto para evitar contagiarnos. También el uso de caretas o ogles no sirven para proteger los ojos. Bien se pueden utilizar los dos, pero es importante que conozcan que no solamente se puede utilizar la careta como ya se ha visto en ocasiones. Es importante que se usen los dos. Una recomendación que yo les puedo dar es lavar las mascarillas de tela con jabón y preferiblemente con agua caliente por lo menos una vez al día. O bien, la pueden lavar eh, normalmente y la pueden poner a hervir durante un minuto. Entonces, ya que nos recordaste
0: cuál es el uso correcto de la mascarilla, ¿tú recomendarías el uso de cubrebocas
1: con válvula? Totalmente no. El uso de cubrebocas con válvula no es recomendable debido a que, a que no protege a la demás gente, solo a quien lo utiliza. El es que sí es recomendable debe de ser de tres capas. Y ahora que se, y ahora ya se dice que para tener un 100% de eficacia para la prevención del COVID se pueden utilizar dos cubrebocas, de preferencia uno que sea quirúrgico o bien desechable y uno de tela. Es decir, el quirúrgico debe de ir eh, abajo y el de tela encima de, del que se va a desechar. Ok,
0: nuevamente vamos a cortes comerciales.
1: Mañana me despierto muy hambriento, y sí, con el olor que me lleva en el viento. Pollo y onda, voy por el auto yo. Quiero voy
0: yo me voy y el me el Quiero onda, Quiero voy pido me me papá, un onda, mm, me gusta el me y otro de los temas que quiero abordar el día de hoy es acerca de la vacuna. Yo sé que ya se está utilizando la de Pfizer y que tiene un poco más del 90% de eficacia, pero ¿podrías explicarnos
1: más qué consiste? Claro, mira, para empezar se debe de recordar que el SARS-CoV-2 está cubierto por proteínas, las cuales le permiten unirse a las células humanas, y la vacuna consiste en un ARN mensajero, eh, que proporciona instrucciones para que una célula humana fabrique la proteína. El ARN mensajero se traduce en proteínas dentro de una célula y esto se activa en nuestro sistema inmunológico para poder producir los anticuerpos y las células se van preparando para una exposición futura al virus. Es importante mencionar aquí y destacar que las vacunas no contienen el virus como mucha gente cree y el momento de que la gente se vacune, hay muy ba muy baja probabilidad de que contraigan el virus en un cuadro grave.
0: Creo que es bueno que aclares eso, de que pues las vacunas no contienen el virus, porque muchas personas luego es lo que creen y por eso no se quieren vacunar. Y además la manera en la que lo explicas creo que es que se está llevando a cabo en México. Se eh, consta de cinco etapas y las cuales se definen por diferentes fechas de aplicación. Eh,
1: claro, así como lo mencionas, consta de cinco etapas. La primera etapa comenzó en diciembre del 2020 y se estima que termine en febrero del 2021. Esa etapa fue para, para personal de salud de primera línea frente al COVID. La segunda etapa es de febrero y abril del 2021. Esta es especialmente dedicada a vacunar a personal de salud restante y personas de 60, de 60 años y más. La tercera etapa es de abril y mayo del 2021. Está enfocada a personas de 50 a 59 años. La cuarta etapa eh, com comenzará en mayo y aparentemente terminará en junio del 2021. Está destinada a vacunar contra coronavirus a personas de 40 y 49 años. Y la quinta, la quinta etapa y la última es de junio a marzo del 2022. Esta es asignada para el resto de la población.
0: Tengo entendido que el 2 de diciembre se aprobó el uso de la vacuna y hasta apenas el 24 de diciembre fue cuando se aplicó la, la vacuna a la primera enfermera, eh, voluntariamente, claro que cabe recalcar eso, y fue ahí cuando se inició la campaña de la vacunación.
1: Sí, justo ahí comenzó y hasta la fecha continúa y mencionaste un punto importante que es que la vacunación es voluntaria, es decir, nadie está obligado a que se la pongan, pero es muy necesario para poder eh, bajar los contagios que hay en México. Es interesante también eh, mencionarte
0: que surgen algunas dudas en la población, consecuencias más comunes que se pueden tener después de haberlo tenido.
1: Sí, mira, las consecuencias es que en muchos órganos se pueden ver afectados después de después de que se contrajo el coronavirus y pues también quedan secuelas como fatiga, dolores de espalda, tos, pérdida del olfato y también uno que es eh, muy común eh, las personas que, que se contagiaron después de cierto tiempo eh, no dejan de sentir esa falta de aire al momento de, de realizar alguna actividad ya sea mínima de bajar escaleras o simplemente caminar de su recámara al baño o pues situaciones más complejas que sería trasladarse de un lugar a otro ¿Se, tuvo COVID, ¿se puede volver a recontraer el virus? Sí, claro que sí se puede recontraer eh, hay pocos casos, eh, pero sí los hay, y también hay personas que en la segunda infección de COVID presentaron un cuadro más grave a comparación del primero. Definitivamente
0: es muy importante seguir cuidándonos para pues evitar infectarnos, y este programa ha sido de mucho conocimiento, reflexión y aprendizaje, en el que todos estamos involucrados. Muchísimas gracias por compartir esta valiosa información.
1: No lo no agradezcas y ten por seguro que volveré. Me dio demasiado gusto estar aquí y espero que algo de lo que yo les haya dicho les sirva para la nueva situación en la que nos enfrentamos día con Día y pues espero que les haya gustado.
0: Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Espero que tengan bonita tarde y nos vemos hasta la próxima.